0: Podemos confiar en Dios. Esa es una de las muchas lecciones maravillosas que aprenderemos en el estudio de hoy. Hoy terminamos el estudio del de segundo libro de Samuel y en el próximo programa el autobús bíblico nos llevará al primer libro de Reyes. Usted puede conseguir las notas y bosquejos que son gratuitos en nuestro sitio web a través de la biblia.org notas. Suscribirse o descargarlos directamente es una herramienta útil para su estudio de la palabra de Dios en este maravilloso recorrido de cinco años. Oremos para iniciar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Por favor, envía a tu Espíritu para guiarnos y enseñarnos algo nuevo, algo que cambiará nuestros corazones y nos acercará más a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro, Samuel Montoya, y el estudio de hoy.
1: En nuestro programa anterior comenzamos a considerar la lista de los valientes de David, que se da aquí en este capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Y como lo habíamos mencionado antes, no vamos a entrar en un estudio detallado de estos valientes porque lo haremos en nuestro estudio del capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Pero sí mencionamos que estos hombres se habían juntado a David durante el tiempo de su exilio, cuando David era acosado por Saúl y había sido expulsado, siendo perseguido como perdiz y tuvo que esconderse en las cuevas de esa tierra. Fue pues durante este tiempo que aquellos que se encontraban en apuros se juntaron con David. Eran hombres perseguidos y oprimidos por Saúl, y así vinieron al bando de David. También otros vinieron que eran deudores, que estaban descontentos, y también aquellos que estaban en amargura de ánimo. Y establecimos una analogía entre las circunstancias en que estos hombres habían venido a David y las circunstancias en que nosotros venimos a Cristo Jesús. Y es cuando nos damos cuenta que de veras estamos en apuros. Venimos a Cristo con una deuda de pecado. Y Él entonces cancela esa deuda. Él cancela nuestras deudas de pecado solamente cuando acudimos a Él. Acudiendo a Él, podemos obtener una comunión perfecta con Dios. Y Él, entonces, nos da una completa satisfacción de la vida. Ahora, estos hombres que vinieron a David eran sobresalientes en muchas maneras. Hicieron muchas cosas maravillosas. Veamos algunas de sus hazañas. Leamos ahora los versículos 11 y 12 de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Sama era uno de los tres capitanes de los campeones de David. Dio una ayuda inestimable a David contra los filisteos. Se paró en medio de un terreno labrado y lo tomó del enemigo. Peleó por David. Y continuamos con los versículos 13 al 15. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la ciega a David en la cueva de Adulam Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David se crió en Belén. Ahora, David quería tomar del agua del pozo de Belén. Nunca mandó que alguien fuera a buscársela. Pero tres de sus valientes se abrieron paso por las líneas de los filisteos para conseguírsela. Y así fue como llegaron a ser valientes. Pensamos en el mandamiento que el Señor Jesús dio allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Luego miramos atrás al pasado, a los hombres que se abrieron paso por las líneas enemigas para llevar el Evangelio a aquellos que necesitaban escucharlo. Piense usted en los misioneros pioneros. No nos gusta mencionar un solo hombre, pero piense en los hombres como el conde Zinserdorf o el apóstol Pablo, por ejemplo. Una gran compañía de misioneros los ha seguido, los cuales desde entonces han estado abriéndose paso por las líneas del enemigo, proclamando la palabra de Dios. Estos son los valientes de David. Y pasando ahora al versículo 20 de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel, leemos hasta el versículo 22. Después, Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benahía, hijo de Joyada, y ganó renombre con los tres valientes. Esto sí da gusto. Este tipo mató a un león. Eso no es fácil de hacer, y lo hizo cuando estaba nevando, fíjese usted. Ahora hay algunos que ni siquiera salen para la iglesia cuando cae un poquito de lluvia. Permítanos decirle, amigo oyente, que estas personas no podrían tener mucha comunión con un hombre como Benahía. Estaba allí haciendo proezas aun cuando nevaba. Era en verdad un gran hombre. Y luego pasamos al versículo final de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel, versículo 39, y leemos, Urías Eteo, 37 por todos. Urías Eteo era uno de los valientes de David. Este es el mismo Urias que David envió al frente en lo más recio de la batalla, para ser muerto cuando David había tomado a su esposa Betsabé. Esta es la mancha en el escudo de armas de David. Está allí para que la vean todos, porque tiene que estar allí. Y bien, amigo oyente, así concluimos el capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo 24, el capítulo final de este segundo libro de Samuel. Ahora, en este capítulo 24 del segundo libro de Samuel, encontramos otro pecado de David, como hemos dicho. Hizo un censo del pueblo. En realidad, hay muchos que no llamarían a esto un pecado. Hemos llamado a esta sección otro pecado en la vida de David. Delante de Dios, el hacer un censo del pueblo fue un pecado tan malo como los otros pecados de David. Cuando uno es culpable de violar una parte de la ley, amigo oyente, es culpable de violar toda la ley. Ahora, David no creyó a Dios y en sus acciones lo evidenció. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Be er Seba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. En el principio, Dios quería que David hiciera un censo del pueblo. Dios quería que lo hiciera para animar a David y para fortalecerlo. Dios quería que supiera que tenía detrás de él apoyándolo a un gran ejército. Si un rey va a salir contra un ejército enemigo, tendrá que sentarse y calcular si tiene suficientes fuerzas militares como para ganar o no. Amigo oyente, la fe no es un salto en el vacío. No es una jugada ciega. La fe ni siquiera es un, espero que sí. La fe es cosa ciertísima. Dios nunca le pidió a usted que creyera algo que no fuera cierto, que no fuera verdad. La fe se apoya en una roca. Nuestro Dios es roca y un fundamento seguro. Dios quiere que nos apoyemos sobre Él. La fe, por eso, no es simplemente un salto en el vacío. Pero hay un tiempo en su vida, amigo oyente, cuando necesita vivir y caminar por la fe, reconociendo que no puede vivir por sus propios esfuerzos ni por números. Desafortunadamente, la iglesia hoy en día no ha aprendido a confiar en Dios. Y como resultado, en las reuniones anuales, las victorias espirituales nunca se mencionan. Lo que se menciona son las cifras, cuánto tenemos en la tesorería, cuántos fueron bautizados, cuántos se hicieron miembros de la iglesia, y luego, si estas cifras lucen bien, consideramos que hemos logrado una gran victoria espiritual. Leamos los versículos 3 al 9 ahora de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. ¿Por qué se complace en esto, mi Señor el Rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Jaser. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otsi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Hebeos y de los Cananeos y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá 500,000 hombres. Ahora, David pecó al hacer un censo del pueblo en esa ocasión. ¿Por qué? David ahora es un rey viejo. David sabe que Dios ha puesto un fundamento debajo de él y sabe que puede vencer al enemigo. No le era necesario en ninguna manera hacer un censo del pueblo. A veces creemos que la maldición de la iglesia hoy en día es tener en su medio a personas que siempre se preocupan por las cifras y los cálculos, anotándolo todo en todos sus detalles. Estas personas en realidad no saben nada en cuanto a la victoria espiritual que debe estar teniendo lugar. Y eso es lo que David hizo aquí. Continuemos ahora con los versículos 10 al 13 de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, «Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo» porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve y di a David, así ha dicho Jehová, Tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo, ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Dios da a David una selección entre tres castigos. La respuesta de David al Señor es notable. Revela que David era un hombre que sabía confiar en Dios. Ahora, como ya lo hemos dicho antes, lo diremos una vez más. David falló, eso es verdad. Cometió pecado pero allí en lo más hondo de su corazón tenía una fe que nunca falló. David siempre confiaba en Dios y su respuesta a Dios lo revela. Leamos el versículo 14 ahora. Entonces David dijo a Gad, En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Dios dio a David una selección entre tres castigos, como lo hemos dicho. Le dijo a David que escogiera uno. Pero David no escogió ninguno de los tres. Le dijo al Señor que no quería caer en manos de hombres. Y esa es una de las cosas que hemos pedido al Señor en cuanto a nuestro ministerio. Sentimos mucho por aquellos hombres en el ministerio del Señor que para poder proseguir tienen que adular servilmente a otros. Que Dios tenga misericordia de ellos. David, pues, no quería estar sujeto a ningún hombre. Quería caer más bien en manos de Dios. Sabía confiar en Dios. Y cuán maravilloso es cuando vemos a David haciendo eso. El Señor envía entonces una peste sobre Israel. David sabía que estaría bien en manos de Dios. Así debemos creer nosotros cuando Dios nos castiga. Prosigamos leyendo ahora los versículos 15 hasta el 17 de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba setenta mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo, «Basta ahora, detén tu mano». Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, «Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas?» Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Amigo oyente, el Señor al que ama, disciplina. Permítanos decirle que hay una ternura en su disciplina. Hay un solaz en todo y una gran bendición. Solo Él puede quitar las lágrimas. Solo Él puede vendar a los quebrantados de corazón. Solo Él puede sanar los daños que hay en el corazón. El médico puede darle los primeros auxilios cuando se ha encontrado en un accidente, pero en los grandes accidentes emocionales de la vida, amigo oyente, solo el Señor Jesucristo puede vendarle y sanarle. ¿Cuánto necesitamos a Cristo hoy en nuestras vidas? Llegamos ahora a la última parte de este libro. David quiere edificar un altar al Señor. Leamos los versículos 18 al 24 ahora. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios, holocaustos, que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata. Fue una cosa noble esta que hizo David aquí. ¡Ah, que el pueblo de Dios aprendiera esta lección! Sabemos que no debemos hacer mención de las finanzas en la obra de Dios hoy en día. Reconocemos que hay demasiado énfasis que se hace sobre el dinero. Pero considere usted lo que hizo David. Araúna quería darle a David la era, pero David le dijo, no me la puedes dar, te la voy a pagar. ¿Por qué? David continuó hablándole, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Que Dios tenga misericordia de los que hoy en día reciben gratis todo lo espiritual. Permítanos decirle, amigo oyente, que tienen que estar dispuestos a pagar las cosas, y entonces Dios les honrará y les bendecirá. Amigo oyente, dicen que en el centro de música en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos, hay que pagar un precio relativamente alto para entrar al centro de música de dicha ciudad y sentarse por allí muy arriba en las graderías hasta donde tienen que conducir la música por medio de tubos porque queda muy lejos del escenario. Sin embargo, hay muchos hermanos en Cristo que alegremente pagan esta suma, pero cuando van a escuchar música evangélica o a asistir a un servicio aunque son muy bendecidos por eso, esos mismos hermanos no están dispuestos a ofrendar nada. David dijo, No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y, amigo oyente, nosotros decimos una aleluya a lo que David ha dicho. Era un hombre admirable. El hecho es que hay muy pocos hombres como él aún en estos días. David compró esa era. ¿Sabe usted dónde queda esa era? Está situada hoy en día en el lugar donde se encuentra la mezquita de Omar. Fue el sitio sobre el cual Salomón edificó el templo. En realidad debe llamarse el templo de David porque él fue quien pagó el terreno, lo diseñó y reunió casi todos los materiales para la construcción. También es este el sitio donde será edificado el futuro templo. Y el último versículo de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel dice, Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Y con él concluye también nuestro estudio de este segundo libro de Samuel. En los minutos que nos restan, hagamos un breve repaso de lo que hemos estudiado en este segundo libro de Samuel. Podemos dividir este segundo libro en dos partes principales. En primer lugar, los triunfos de David, que comprende los capítulos 1 hasta el 10. En segundo lugar, los apuros de David, que comprende los capítulos restantes, o sea, los capítulos 11 al 24. Ahora, dentro de los triunfos de David, el capítulo 1 nos presenta el llanto de David por la muerte de Saúl y de Jonatán. El capítulo 2 nos habla de la proclamación de David como rey de Judá. En el capítulo 3 tenemos la guerra civil. Amner pacta con David, pero Joab lo mata. El capítulo 4 nos habla del asesinato de Isboset, hijo de Saúl. En el capítulo 5, David es proclamado rey de todo Israel. Cambia su capital a Jerusalén. El capítulo 6 nos presenta los esfuerzos de David por llevar el arca a Jerusalén. El capítulo 7 nos habla del pacto de Dios de edificar la casa de David. En el capítulo 8, David consolida su reino. En el capítulo 9, David favorece a Mefiboset. Y en el capítulo 10, David lucha contra Amón y Siria. Estos son los triunfos de David. Ahora, dentro de los apuros de David, el capítulo 11 nos presenta los dos grandes pecados de David. En el capítulo 12... Natán enfrenta a David con sus pecados. David se arrepiente. En el capítulo 13, Tamar, hija de David, es violada por Amnón, hijo de David. Amnón es muerto por Absalón, hijo de David. En el capítulo 14, David, con un perdón indiferente, permite que Absalón regrese a Jerusalén. El capítulo 15 nos habla de la rebelión de Absalón contra David. En el capítulo 16, Siba, siervo de Mefiboset, engaña a David. Simei maldice a David. El capítulo 17 nos presenta a los consejeros de Absalón, a Itofel y Usai, estando en pugna en cuanto al ataque contra David. En el capítulo 18, Absalón es muerto y David llora. En el capítulo 19, David es restaurado al trono. El capítulo 20 nos presenta a Seba y su insurrección contra David. En el capítulo 21, tenemos tres años de hambre. Los gabaonitas se vengan de la casa de Saúl y hay guerra con los filisteos. El capítulo 22, que dijimos era idéntico al Salmo 18, nos presenta el cántico de liberación de David. El capítulo 23 nos permite ver las últimas palabras de David y también hay una lista de los valientes de David. Y en el capítulo 24 que acabamos de estudiar, tenemos el pecado de David en hacer un censo del pueblo. Él entonces escoge su castigo y compra la era de Arauna. Esto, pues, es lo que corresponde a la segunda sección, o sea, los apuros de David. Y este, en síntesis, amigo oyente, es el contenido del segundo libro de Samuel que acabamos de estudiar. En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos nuestro viaje por el Antiguo Testamento y daremos comienzo a nuestro estudio del primer libro de los Reyes. Este libro es el segundo en la serie de tres libros dobles. Originalmente constituía una sola obra. La división que tenemos ahora fue hecha por los traductores de la septuaginta, o sea, los 70 que tradujeron el Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego. Le invitamos, pues, a que nos acompañe mientras recorremos versículo por versículo el primer libro de los reyes. Y estamos seguros que será de gran bendición para usted. Será pues hasta nuestro próximo programa que Dios le bendiga
0: copiosamente. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más.